1: ¿Quién no ha sentido desfallecer su corazón en algún momento? La pregunta es, ¿cuándo ocurre? ¿Cuál es nuestro primer instinto? ¿Es que nos quejamos o tal vez echamos la culpa a alguien o clamamos a Dios como hizo David en el Salmo 61, pidiéndole que nos lleve a una roca más alta para que él sea nuestro refugio y una torre fuerte contra el enemigo? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Y quiero recordarles los recursos destacados de este mes, que consisten en el comentario de los Salmos que estamos estudiando actualmente y el librito El alma de David al descubierto, basado también en el Salmo 62. Lamentablemente, no nos es posible enviar los recursos fuera de los Estados Unidos, pero para los que tienen una dirección en los Estados Unidos, con mucho gusto se lo enviaremos sin costo alguno. Encuentre los detalles y nuestro número de teléfono en a través de la Biblia.org barra /destacado. De biblia destacado. Si usted vive fuera de los Estados Unidos, además de estar disponible en nuestro sitio web, como descarga gratuita, el comentario de los Salmos y varios otros comentarios están disponibles en Amazon, en el formato Kindle y el formato impreso, a un precio muy, muy, muy asequible. Así que visite hoy mismo nuestro sitio web o Amazon para adquirir estos recursos. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos invita a confiar en ti. Te pedimos que tú hables a nuestra mente y corazón para que podamos tenerte como primer y único recurso en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Al llegar hoy al
0: Salmo 61, entramos en una nueva sección y aquí tenemos un nuevo racimo de salmos. En nuestro programa anterior vimos los salmos Mictam de David. Ahora en esta nueva serie que comienza con el Salmo 61 y finaliza con el 68. Tenemos ocho salmos donde usted puede escuchar el clamor de los santos y usted encuentra descrita de una manera muy hermosa la confianza inamovible en el Señor. Pensamos que vamos a poder ver aquí al Señor Jesucristo en estos salmos y también confiamos que vamos a encontrar mucha ayuda para nosotros mismos. Escuche lo que dice este salmo 61 al comenzar su lectura. Es una oración de David y David está clamando de una manera muy real. Y este es un Salmo que usted puede interpretar en un instrumento de cuerdas. Sinceramente hablando, creemos que este es un Salmo en el cual uno puede utilizar una guitarra y puede tener un mensaje, porque aquí tenemos un lamento que se encuentra en sus líneas, y este es el lamento del corazón. Y cuando lo comparamos con esto, nuestras reuniones de oración del presente son algo muy estereotipado y no muy interesantes. Todo lo que nosotros llegamos a hacer en la reunión de oración... Es presentar una lista de nuestros pedidos al Señor mencionando las cosas que queremos. Le pedimos a Él que saque las cosas que Él tiene almacenadas y que nos las entregue. Y de esa manera no tenemos que pagar por ellas. Y esperamos que Él lo haga y que Él pague por todo. Pero pensamos, amigo oyente, que eso es lo que ha hecho de los servicios de oración algo tan muerto en el presente. Creemos que una oración debe tener su parte práctica, su arreglo inteligente. Y aquellos oyentes que han estado con nosotros desde el mismo comienzo, al haber estudiado las muchas oraciones que hemos visto, hemos apreciado que eran organizadas. Pero después de todo, una oración tiene que salir del corazón. Uno ya no escucha ese clamor que sale del corazón en la oración del presente. Escucha esta oración. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Esto es algo realmente maravilloso. David dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. ¿Ha sentido eso alguna vez, amigo oyente, cuando usted ora? Es decir, que Dios está por allá, muy lejos, y que usted se encuentra aquí abajo. David está diciendo, cuando yo oro a veces, parece como que yo estoy muy acá debajo, en el fin de la tierra, y Dios se encuentra muy por allá arriba. David está tratando de acercarse, como podemos apreciar. ¡Qué pensamiento más hermoso el que tenemos aquí en esta oración! Ahora está diciendo aquí que él quiere llegar a una roca que es más alta que él mismo. Yo necesito ser llevado a la roca que es más alta que yo. Él es la roca sobre la cual la iglesia está siendo edificada. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Veamos ahora lo que se nos dice aquí en el versículo 3 de este Salmo 61 porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Magnífico el cuadro de Dios que tenemos aquí. Él es un refugio, nos guarda de las tormentas y una torre fuerte. Eso es para protección del enemigo. Luego él dice en el versículo 4, Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Nuevamente aquí tenemos las alas. A esto hizo referencia el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Él dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Escucha ahora lo que dice este Salmo 61, aquí en el versículo 5. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. David había hecho votos, él había prometido algo a Dios. Ahora nosotros solo le pedimos cosas a Dios. ¿Le prometió usted algo alguna vez a Dios? Yo le he prometido mucho más de lo que le he dado, de eso estoy seguro. Pero, ¿le ha prometido algo alguna vez usted a Él? Nosotros vamos a Dios continuamente y siempre le estamos pidiendo algo. Pero, ¿le ha prometido alguna vez que iba a hacer algo por Él? ¿Ha hecho eso alguna vez, amigo oyente? David dice aquí que él había hecho votos. Y usted escuchó lo que él dijo. Veamos ahora la segunda parte del versículo 5 hasta el versículo 7. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Nuevamente tenemos esto. Usted se da cuenta que David necesitaba de la misericordia de Dios. Y creemos que mientras nos acercamos más a Dios, amigo oyente, nosotros no lo vamos a hacer descender a Él a nuestro nivel, sino que nosotros lo vamos a poder ver a Él en la altura y elevado, y vamos a poder reconocer que nosotros estamos en la misma posición. Y como Isaías dijo, caía a sus pies como muerto. Él se inclinó con reverencia ante Dios, y esa es la posición que necesitamos ante Él. Y así nos podemos acercar más a Él. Notemos ahora lo que Él dice aquí en el versículo 8. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Haga sus votos y luego acérquese más a él. Cante sus alabanzas y él le ayudará a que usted los cumpla. Llegamos ahora al Salmo 62. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, ha escrito un pequeño libro que trata de este Salmo, y él lo ha llamado El Único Salmo. Ahora, este título no es porque este sea el único salmo que existe, ya que hay 149 salmos más, sino que le ha dado ese título a causa de la forma en que se usa la palabra solo o solamente. Notemos en primer lugar la inscripción antes de comenzar el salmo, que dice Al músico principal, a Jedutun, salmo de David. Ya habíamos tenido un salmo Jedutun. Él era uno de los músicos principales y su nombre es mencionado varias veces. Lo hemos visto allá en el Salmo 39 y volveremos a verlo otra vez. Este Salmo posiblemente había sido dedicado a él. Aparentemente era quien guiaba, quien dirigía la orquesta y el coro en la ocasión. La palabra solo o solamente aparece muchas veces a través de este Salmo. Es un Salmo bastante sencillo. Es un Salmo de una fe simple, sencilla. Revela una fe y una confianza en Dios que es igual a la que demuestran los niños en cuanto a sus padres. Notemos cómo es utilizada esta palabra solamente a través del Salmo. En el primer versículo de este Salmo 62 leemos, En Dios solamente está acallada mi alma. Luego en la primera parte del versículo 2 tenemos, Él solamente es mi roca y mi salvación. En la primera parte del versículo 4 tenemos, Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Y luego en el versículo 5, al comienzo leemos, Alma mía. En Dios solamente reposa. Nuevamente tenemos en el versículo 6 al comienzo lo siguiente. Él solamente es mi roca y mi salvación. Y luego en el versículo 9 tenemos las palabras, por cierto, que se podrían interpretar como solamente. Se puede decir, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, etc. Usted podrá encontrar una fe maravillosa declarada de una forma bastante sencilla. Y luego usted hallará que David hace algunos comentarios, alabanzas en esta Escritura, y luego él saca una lección de aquí. Se ha hecho un maravilloso comentario acerca de este Salmo, y nos gustaría leerlo porque creemos que es necesario que notemos esto aquí. Perroni ha dicho, «Con dificultad podríamos hallar en algún otro lugar una fe en Dios más noblemente aseverada, donde triunfe más victoriosamente» la vanidad del hombre, de la fuerza humana y las riquezas más claramente confesadas, el valor en medio del peligro y más calma inamovible que en este Salmo, que es tan potente en su concepción y lenguaje como lo es de destacado por la vigorosa y alegre piedad que alienta. Hasta aquí la cita. ¡Y qué hermoso es esto! Destaquemos brevemente algunas de las cosas que se mencionan en este Salmo. el primer versículo, leamos otra vez, dice... En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Hay varias cosas en este Salmo que quisiéramos mencionar. Dios es llamado su salvación. Él es llamado su roca. Él también es llamado su defensa. Y también se le llama su refugio y esperanza. Y esto se repite nuevamente que Él es la gloria, la roca y el refugio. Todo eso uno lo encuentra aquí. Usted puede notar que esto es muy personal aquí. Dice... En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Esto es muy posesivo, muy personal. Y ahora en el versículo 2 leemos, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Este es un Salmo realmente admirable. Permítanos presentar otra cita más acerca de este Salmo antes de seguir adelante. Es una cita de Don. Escuche lo que él tiene que decir porque vale la pena recordarlo. Dice Don el salmista repite dos veces este pensamiento en el versículo 2 y en el versículo 6. Él es mi roca, mi salvación y mi defensa, mi refugio y mi gloria. Ahora si es mi refugio, qué enemigo me puede perseguir, si es mi defensa, qué tentación me moverá, si es mi roca, cuáles serán las tormentas que me puedan sacudir? si es mi salvación, cuál es la tristeza que me puede abatir, si es mi gloria. ¿Cuál la calumnia que pueda difamarme? Aquel que es perseguido con una tentación en particular, que invoque a Dios, a Dios como su refugio y santuario. Aquel que es combatido por los mensajeros de Satanás, golpeado por su propia concupiscencia, que reciba a Dios como su defensa. Aquel que es acudido por las perplejidades, que tome asidero en Dios, que Dios sea su roca y su ancla. Aquel que tenga falta de confianza en sí mismo, un recelo de la libre y completa misericordia de Dios, que se agarre de él, ya que Dios es su salvación, aquel que anda en la ignominia y el desprecio de este mundo, que contemple a Dios como su gloria. ¿No es esta una maravillosa expresión, amigo oyente? Ahora, permítanos hacer una sugerencia. Este salmo sencillamente declara esta maravillosa relación con Dios. Y usted puede notar cómo el salmista derrama su corazón ante Dios en esto. Él simplemente habla con Él. Tú eres mi salvación. Tú eres mi roca. Hay muchas personas en la actualidad que se sienten incómodas en un servicio de oración. Se sienten incómodos en un servicio en la iglesia. Sienten como cierta opresión en la oración y queremos decir las palabras correctas y decir las cosas en forma apropiada. Muy bien, eso está correcto. La oración en público está bien, pero permítanme sugerirle que usted se aparte y lo haga en forma individual. Quizá usted lo puede hacer mientras esté viajando o puede encontrar algún lugar donde todo esté en calma e inquietud. Usted puede ir a alguna habitación en su hogar y a algún lugar donde usted pueda estar en calma ante Dios. Y así, amigo oyente, ¿por qué no habla honestamente con Dios, sin necesidad de tener que decir palabras rebuscadas o pensamientos bien complicados, bien adornados, sino simplemente hablar con Dios? Eso yo sé que va a ayudar a muchos de los creyentes porque lo he probado en mí mismo. Simplemente diríjase a Él. Dígale lo que sienta. En cualquier lugar donde usted pueda estar a solas, póngase de rodillas y diríjase a Dios en oración. Derrame su corazón ante Él. Amigo oyente, eso le hará mucho bien. Puede ser el mejor tónico que usted pueda obtener. Bien, pasemos ahora al Salmo 63. Y aquí tenemos otro de estos Salmos maravillosos, y es como un ungüento que se derrama en las heridas de muchos. Es como una venda para las magulladuras. Deseamos destacar aquí que este ha sido un salmo maravilloso para la iglesia. Christston dice que ha sido ordenado y aprobado por los padres trinitarios que no debería pasar un día sin que se cantara públicamente este salmo. Y en la iglesia trinitaria, este salmo, el salmo 63, se cantaba cada mañana o en cada oportunidad en que había una reunión pública. Siempre comenzaban el servicio, la reunión de la mañana, con este Salmo. Escuche lo que dice aquí, y nuevamente debemos indicar que se expresa aquí pensamientos maravillosos. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Solamente la fe puede hablar de esta manera, sabiendo que hay un Dios que es eterno y que Él sobrepuja todo pensamiento humano. Él es el Creador, Él es el Redentor, Él es mi Padre y de madrugada te buscaré. David sabía lo que era tener sed. Él se había encontrado en ese lugar cerca del Mar Muerto. Hemos mencionado eso anteriormente. Allí estaba esa cueva de Engadi, que era uno de sus refugios. Es un lugar muy seco y caluroso. No creemos que haya muchos lugares en el mundo que sean más secos que ese. Y ese es un lugar donde uno puede llegar a tener mucha sed. Y uno debe estar seguro que tiene algo de beber cuando se encuentra en un lugar así. Este es un gran salmo porque nos habla de la sed del alma por Dios. Amigo oyente, ¿se siente usted de esa manera en cuanto a él? ¿O ha llegado a ser una gran carga para usted? Ah, amigo oyente, qué bueno es tener amor por él. Escuche lo que dice este hombre aquí en los versículos 4 y 5 de este Salmo 63. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. David decía, prefiero tener comunión con Dios que el tener un banquete gastronómico. Esto es realmente maravilloso. Es un Salmo de la mañana. Se acostumbraba a cantar en las iglesias. Y llegamos ahora al Salmo 64, y este es un Salmo que tiene una base histórica. No lo podemos ubicar exactamente dónde, no sabemos, pero es parte de la vida de David. David escribió este Salmo. Proféticamente hablando, se encuentra en línea con todos estos otros Salmos, y está en una serie que mira hacia el futuro, hacia el día cuando este pueblo se encuentre en la Gran Tribulación. Y el remanente santo utilizará este Salmo. O alguien quizá diga, bueno, parece que tienen demasiados salmos para ese día. Amigo oyente, ellos van a necesitar cada uno de esos salmos. Y también debemos agregar aquí que este es un salmo muy apropiado en el presente. Escuche lo que dicen los primeros dos versículos de este salmo 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. David había orado esta clase de oración una y otra vez, pidiéndole a Dios que lo ocultara. Su refugio era la oración, y ese era el único refugio que David tenía. Esto nos revela eso, y este será el único refugio que esta gente tendrá en aquel día. Amigo oyente, al mirar a mi alrededor en este mundo en el presente, al considerar la condición en la que se encuentra, estoy llegando a la conclusión de que no podemos poner nuestra esperanza en los hombres de Estado o en los políticos. Mi esperanza ya no está en la ciencia y tampoco en la educación. Podemos decir que son más o menos fracasos. Necesitamos hacer lo que Israel tendrá que hacer en aquel día y lo que hizo David. Voy a comenzar a mirar hacia arriba. Él es nuestra esperanza hoy, nuestra única esperanza. Quizá eso sea lo que el salmista está tratando que nosotros hagamos. Y así llegamos ahora al Salmo 65. Este es un Salmo llamado de restauración. Así es como se lo llama, como podemos ver allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 21. Y allí leemos, los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Ahora, cuando uno habla de la restauración de todas las cosas, eso no quiere decir que todos llegarán a ser salvos. Quiere decir la restauración de todas las cosas que estarán allí. El apóstol Pablo dijo, yo he sufrido la pérdida de todas las cosas. Bueno, él no era dueño del mundo entero, ¿verdad? Claro que no. Él sufrió la pérdida de todas las cosas que tenía que perder. Y esa es la restauración de todas las cosas. Y como podemos apreciar en ese pensamiento, este es un gran salmo. No vamos a entrar en muchos detalles en este salmo, pero veamos este versículo 1 en su primera parte. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Y amigo oyente, Sion aquí no quiere decir una Sión celestial. Es un punto geográfico aquí en esta tierra. Cuando uno visita ese lugar, puede notar que hay carteles que indican el camino hacia el monte Sion. Una flecha con la inscripción, Monte Sion. Y allí dice que esa es la dirección a seguir. Y si uno visita ese lugar, uno se da cuenta que ese no es el cielo de ninguna manera. Es muy trabajoso llegar a ese lugar. Cuando él estaba hablando acerca de Sión aquí, entonces tenemos al remanente redimido aquí en ese periodo. Este es un salmo maravilloso. Y luego llegamos al Salmo 66. Ahora, ¿escribió David este Salmo? Bueno, puede que lo haya hecho. No lo dice aquí. Dice al músico principal, cántico, Salmo. Y este es un Salmo de alabanza. No tenemos ninguna información histórica de lo que se menciona aquí. Existen muchas conjeturas acerca de eso. De eso estamos seguros. Es un gran Salmo de alabanza a Dios. Y es un Salmo maravilloso de maravillosa adoración. En el versículo 8 de este Salmo 66 leemos, Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Y este es un Salmo que mira hacia ese día en el futuro. Bien, habla del día cuando Israel será restaurado a su propia tierra. Y como dijo Ezequiel, ellos ofrecerán holocaustos y sacrificios en aquel día. Y nos damos cuenta que así será. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? Bueno, creemos que de la misma manera que ellos miran hacia la venida de Cristo, para esa gente, cuando ofrecen un sacrificio, ellos miran hacia atrás, a la venida de Cristo, porque cada cordero señalará hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esto, amigo oyente, finalizamos este Salmo 66. Continuaremos aquí, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y confiamos que usted nos vuelva a sintonizar. Hasta entonces, pues. Que las bendiciones recibidas el día de hoy fortalezcan su vida en
1: gran manera es nuestra fiel oración al Señor. Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio de hoy. Para volver a escuchar el estudio de hoy, aprender cómo usted puede apoyar este ministerio o descubrir los recursos que ofrecemos para ayudarle a profundizar en la palabra de Dios, visite nuestro sitio web a través de la biblia .org, A través de la Biblia. Punto .org. Por favor, siéntase libre de leer, descargar y compartir cualquiera de los libritos que están disponibles para descarga en nuestro sitio web. Usted no necesita pedir permiso siempre y cuando los regale con la misma generosidad con la que los compartimos, completamente gratis. Soy Giel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa, A Través de la Biblia.